0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes avec Céline Guillaume. Bienvenue. Bonsoir. Euh, vous venez d'écrire « Dieu est passé par là » aux éditions du Cerf, paru aux éditions du Cerf. C'est votre premier livre et j'ai envie de dire que pour un premier livre, c'est un coup de maître. Merci. Vous avez réussi à, à, à vous raconter et puis à raconter surtout l'action de Dieu dans votre vie. Ben, c'est tombe bien, c'est un peu le thème de cette émission. Je vais vous demander, ben, juste avant de le faire, de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Merci. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent :« Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus, qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit.
0: Bon, alors... Euh un peu dans le cœur de la foi chrétienne, hein, il y a... oui. vous êtes allé directement au cœur du réacteur. Pourquoi avez-vous choisi ce texte en particulier
1: Alors d'abord parce que Marie Madeleine est une figure de l'Évangile qui me touche beaucoup parce qu'elle est pécheresse pardonnée. On est tous pêcheurs, donc déjà ça, ça nous remet un peu à notre juste place. Et puis parce que ce récit de la résurrection, il est quand même extraordinaire. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que Jésus apparaît d'abord à une femme. Alors dans une époque où on a tendance à dire que les femmes ont difficilement une place dans l'Église, etc. Au contraire, je trouve qu'elles ont la plus belle place la meilleure part. Mm -hmm. euh, et donc, c'est voilà, la résurrection, c'est le, le centre de notre foi, c'est un événement extraordinaire. C'est un texte que j'ai beaucoup médité quand j'ai eu la chance de pouvoir faire les exercices spirituels et qui m'a marqué profondément. Donc, pour moi, c'est un texte fondateur dans ma foi.
0: Les exercices de Saint-Ignace
1: Oui, absolument. Pendant oui. un mois Non, non, non. Alors, euh, en fait, euh, j'ai pu faire les exercices dans la vie, c'est-à-dire ah, que plutôt que de se mettre à l'écart pendant 30 jours, étant épouse, mère au foyer, etc., enfin mère de famille, c'était un peu compliqué de prendre 30 jours. Et j'ai trouvé un accompagnateur spirituel ignatien qui a pu m'accompagner tout en gardant ma vie active euh, et en même temps en pratiquant les exercices et c'était une grande chance.
0: D'accord. Alors pour vous présenter, vous êtes bah donc mariée, mère de cinq enfants. Euh, Aujourd'hui, vous êtes présidente du groupe La Procure. Voilà, oui. Ce qui est un gros bateau, pouvez-nous dire un petit, quelques informations dessus quand même
1: Alors la Procure c'est un groupe de libraires indépendants, mais il y a quand même une structure parisienne, Place Saint-Sulpice, oui. rue de Mézières à Paris, euh, dont dépendent neuf librairies à Paris et en région lyonnaise. Et sinon les autres, il y a une trentaine de librairies en tout dans le réseau, euh, donc les autres sont, sont propriétaires de leur fonds de commerce, libraires indépendants, rattachés euh, à la marque, la procure et à notre réseau, et avec lesquels on entretient beaucoup de, de liens euh, de plein de natures différentes. – Et il y a une ligne éditoriale spécifique oui, ?– Oui, absolument, donc la Procure, c'est important de le dire, merci, Ce sont des librairies religieuses et généralistes, et c'est très important. Nous tenons beaucoup à cette double ligne éditoriale qui permet d'être ouvert à tous, et dans nos librairies, nous accueillons tous les pèlerins, j'allais dire, comme le chemin de Compostelle et la coquille Saint-Jacques est d'ailleurs l'emblème de notre, notre marque, Donc pour signifier que nous accueillons aussi bien les croyants que les non-croyants, et quelles que soient leurs recherches, nous essayons de faire un petit bout de chemin avec les, les, les personnes qui franchissent le seuil de la procure.
0: Donc un moyen d'annoncer aussi la bonne nouvelle à tout le monde par ce biais
1: Oui absolument, parce que le livre est un moyen très intéressant et utile, nécessaire pour la transmission de la foi, aussi bien pour les gens qui découvrent la foi que pour ceux qui sont déjà en route. Euh, on a toujours besoin d'approfondir notre foi et la lecture est vraiment un, un bon vecteur pour cela.
0: Alors vous êtes tombé... Euh...
1: Dans la marmite, oui. <rire> presque. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancé En fait, à cause ou grâce à un frère dominicain euh, qui, il y a à peu près un an, m'a demandé d'écrire un livre, euh, ce que j'ai refusé d'abord en disant, en tant que libraire, on a déjà trop de livres à vendre, oui. euh, on en a plein les tables, et les pauvres libraires, ce ne sera pas un cadeau de vendre le livre de Céline <rire> Guillaume, parce que c'est une auteure complètement inconnue, <coughs> ça ne parlera pas. Et puis, il a insisté en me disant, « Mais si, tu as beaucoup de choses à dire », parce que tu es femme d'entreprise, épouse, mère, impliquée dans l'église, laïque dominicaine, etc. Et donc je me suis laissée convaincre, et puis finalement j'ai découvert la joie d'écrire, oui. ce que je n'imaginais pas, et puis surtout une facilité, enfin j'ai l'impression que cette écriture a été tout à fait facile, inspirée j'espère, et puis ce livre est arrivé très vite en fait.
0: Alors si vous voulez, on va remonter un tout petit peu dans le temps. Euh, on retrouve Céline, toute petite. Euh, vous arrivez dans une famille euh, plutôt catholique
1: Oui, tout à fait, catholique, pratiquante. Euh, J'ai reçu tous les sacrements, je suis allée au catéchisme. Euh, donc une famille assez classique, j'allais dire. Et ceci dit, à l'âge de faire les études, j'ai quitté le foyer familial pour partir à l'étranger et j'étais enfin libérée de cette foi qui était quand même très contraignante. Il fallait aller à la messe tous les dimanches. Alors ça m'amuse de dire ça, parce que, mais quand on est adolescent ou jeune, adulte, je pense, on se limite un peu à ça à la fois, c'est aller à la messe le dimanche oui. et ça nous intéresse <rire> plus ou moins. Donc j'ai décroché à très vite.
0: – notamment… <rire>
1: <rire> J'ai décroché assez vite et puis, euh, et puis finalement, ça a été un chemin un peu difficile, cette période sans Dieu.
0: Donc, vous avez volontairement dégagé ou c'est juste pris vos distances et devenu, vous êtes devenue un peu indifférente quoi euh,
1: Complètement indifférente, mais j'étais très contente de, de quitter aussi l'Église. Avec toutes ces
0: contraintes. Euh, oui, voilà, c'est ça.
1: C'était perçu euh, comme ça. Voilà, exactement. Et, et puis, je, je suis partie faire mes études en Angleterre. J'ai découvert des gens du monde entier. J'ai trouvé ça fascinant, mmh. passionnant. Euh, avec de, des gens qui étaient issus de, de cultures et de religions tout à fait différentes. Donc j'ai découvert aussi les autres religions. Euh, et donc la foi chrétienne était complètement passée à l'as. Et surtout, j'avais oublié Dieu, euh, ce que je pensais pouvoir vivre très bien, ce que j'ai très bien vécu au début. Et puis finalement, les années passant, je me suis rendu compte que malgré cette vie intellectuelle passionnante, oui. euh, il y avait un grand vide. Et puis, quand on est étudiant, on ne fait pas toujours que des bonnes rencontres. Mmh. Euh, et puis, ce vide, en fait, il s'est creusé jusqu'à un moment donné où, où ça n'allait plus bien du tout. Euh, – Dans les mauvaises rencontres, il y a eu des blessures affectives aussi ?– Également, et ça, c'était sans doute les qui plus encore difficiles. – encore Voilà, euh... le, le, le trou. Voilà. – la
0: solitude existentielle, <rire> voilà absolument. vraiment ressenti.
1: Oui, et puis, alors, quand je rentrais voir mes parents, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, l'ordinateur, mmh. etc. Donc, la distance était plus, mmh. plus marquée, plus concrète. Euh, quand je rentrais euh, chez mes parents, je retournais à la messe avec eux parce que ça faisait partie des habitudes, mais sans, sans conviction. – Pour euh, la paix sociale Voilà, euh, et puis finalement, le, les années ont passé et ce, ce vide s'est fait de plus en plus criant et douloureux euh, jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, je, je suis allée voir mes grands-parents dont j'étais très proche mmh. C'était pour moi vraiment un lieu de, de ressourcement, de, de, de tranquillité, parce qu'avec les parents, les relations sont parfois un peu tendues, mmh. euh, alors qu'avec mes grands-parents, il n'y avait pas d'enjeu, d'autorité, de, etc., d'éducation, enfin mmh. voilà. Euh, et puis chez ses grands-parents, il y avait un ami prêtre. Euh, – Voilà, absolument, mmh. qui, dont ils étaient très proches, ancien aumônier militaire, mmh. le père Casta, aumônier du deuxième rep, alors pour ceux qui connaissent la Légion, ça voudra dire beaucoup… Mmh. <rire> Et cet ami prêtre qui me connaissait depuis que j'étais euh, grande comme ça, euh, écoutant un peu mon, mon histoire euh, superficielle, me regarde effectivement dans les yeux et me dit « Céline, viens me voir, il faut qu'on parle. Mmh. » Et là, je me suis allée voir le Père Casta, il va me demander si je vais à la messe, je lui dis un non, il va me faire la morale, donc vraiment, je n'avais pas du tout envie d'y aller. <rire> Et puis, par respect pour cet homme, parce que c'était un prêtre que je respectais beaucoup, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller, comme ça, j'aurai coché la case, il me laissera tranquille, il arrêtera de me dire qu'il faut que j'aille le voir, bon. Donc, j'y suis allée, et puis, en fait, la première question qu'il m'a posée quand je suis arrivée euh, dans, dans son bureau, au lieu de me dire, est-ce que tu vas à la messe, c'était, Céline, comment vas-tu mmh. Et là, j'ai été surprise par sa question, en fait, de me dire, mais tiens, il s'intéresse à, à ma vie, en fait, mmh. en euh, fait. Et donc, bah, je lui ai dit que ça n'allait pas très bien. Et puis, on a commencé Vouloir à parler. – très bien.
0: On est à côté de vous euh, quand ça se passe. Et,
1: et... là, c est, c est, bah, Ah oui, et ça a été euh, bah, finalement la confidence. Et oui. puis, je lui ai raconté mon chemin difficile, ce vide intérieur. Euh, et il n'a pas du tout été moralisateur. Il a vraiment écouté. Et, et ce qui m'a fait du bien, c'est de trouver un ami, en fait, euh, qui comprenait, qui entendait, qui qui a eu des paroles de réconfort, d'éclairement. Enfin, il m'a éclairé aussi sur, euh, sur comment faire pour essayer d'en sortir. Et puis, à la fin d'une longue discussion qui a duré 2-3 heures, là, il a été quand même très audacieux. Il me dit, bon, bah, écoute, maintenant, mets-toi à genoux et confesse-toi. Un peu à la militaire. Là. Oui. Et là, je l'ai très mal pris. Je me suis dit, non, mais pour qui il se prend Je me lève pour prendre la porte. Donc, je me suis levée et en fait, au lieu de prendre la porte, je suis tombée à genoux et je me suis confessée. Et là, ça a été alors, les larmes, euh, l'abandon total. Euh, un moment vraiment très fort. Et puis, euh, bah, à la fin de cette confession, il me donne l'absolution, donc le pardon de Dieu. Et je continuais de pleurer comme une Madeleine. C'est pour ça que Marie-Madeleine me parle beaucoup. <rire> et il me relève la tête en me disant Céline, pour qui tu te prends Je te dis que Dieu te pardonne et toi, tu ne te pardonnes pas à toi-même. Et là, mes larmes ont séché tout de suite. J'ai senti... Euh, un cataclysme intérieur, un, un amour euh, énorme, difficile à décrire, euh, très profond, une, une chaleur intérieure vraiment dans le cœur, hein, mm -hmm. euh, quelque chose de très fort, et j'ai compris que ce qu'était Dieu. Je me suis dit, mais Dieu, voilà, c'est lui, c'est ça, Dieu, c'est cet amour. Euh... – beau cadeau d'avoir euh, ce prêtre sur votre route. – Incroyable. Et je ne sais pas si lui s'en est rendu compte à ce moment-là, enfin, pour moi, ça a été... Et j'avais vraiment oh, l'impression... – Il habitué, lui. – Sans doute. – La
0: confession. <rire> –
1: euh, mais j'avais vraiment l'impression que le ciel s'ouvrait au-dessus de moi et que... – Tout se remettait dans le bon
0: axe dans le bon ordre. – Exactement, tout,
1: tout était limpide, simple, Naturelle. facile et, et j'avais l'impression d'entendre « la vie t'attend » en avant, « marche voilà. ». Et, et je me suis relevée, j'ai été mais, euh, lavée de tout euh, et, et vraiment la vie était devant moi et m'attendait les bras ouverts et c'était merveilleux et donc ça a créé un lien particulier avec ce prêtre qui est décédé depuis longtemps maintenant au niveau spirituel, parce qu'effectivement, pour moi, vraiment, Dieu est passé par lui euh, pour me révéler son amour. Et donc, c'est un moment très marquant dans une vie. – Alors, il on... y a des gens, parfois, qui, qui par
0: exemple, disent qu'ils n'ont pas envie de vivre de, de, de conversion trop forte ou de, de voir un miracle, parce que pff, si on voit ça, ça euh, on va donner ça à Dieu, puis il va prendre oui. ça. Euh... Et puis d'autres disent, j'aimerais bien vivre ça, parce que comme ça, après, ben, la vie sera tranquille. Je, je choisirai Dieu que j'aime et que je comprends, et puis tout va se passer tout seul. Et en fait, ça se passe comment
1: alors d'abord, on, on ne peut pas, enfin, on peut pas savoir que ça va arriver. Moi, ça m'est tombé dessus, mais vraiment de façon complètement euh, imprévue. Et puis ensuite, ce n'est pas parce que c'est merveilleux sur le moment que c'est toujours facile. Donc cette expérience, je l'ai vécue, j'avais 23 ans, donc ça fait 30 ans bientôt. Euh, donc effectivement, c'était une expérience très forte. D'abord... Euh, il y a eu cette rencontre et en même temps, ma vie a pris un petit peu de temps avant de changer parce qu'il a fallu que j'ajuste certaines choses. J'ai retrouvé une vie de prière, j'ai retrouvé vraiment la foi de façon extraordinaire, un goût pour aller à la messe incroyable et je n'y allais plus par devoir mais vraiment parce que j'avais besoin de rencontrer le Christ. Et que, voilà, le Christ est présent dans, dans chacune des Eucharisties. Soif et très vite aussi j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari et j'ai vraiment la, la, la conviction que si je n'avais pas vécu ce moment fondateur de foi, si je n'avais pas rencontré Dieu, je n'aurais sans doute pas reconnu mmh. cet homme, Christophe, comme étant mon futur mari. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'au moment où je l'ai rencontré, je le raconte dans le oui. livre, hein, c'était évident, c'était lui et pas un et autre, oui. c'était lui. Voilà. Ah, voilà. Et il se trouve que voilà, on est mariés depuis 27 ans, donc euh, c'est très bien. <rire> Euh, mais donc pour revenir à la vie de foi, non effectivement ce n'est pas du tout un long chemin tranquille, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas, et curieusement j'ai l'impression que plus on avance dans la vie, plus les bas sont longs, mais plus on sait aussi qu'on en sort et que Dieu est toujours là. Euh, et donc je pense et que d'avoir… – ça va être
0: creuser sa foi
1: ?– Oui, oui, oui.
0: – Et d'arrêter de compter à nouveau encore sur ses petites forces – Parce qu'il y a bah, on... cette tendance-là aussi avec oui, ou le temps il ne faut,
1: faut surtout pas compter sur ses forces et je pense que plus on en a conscience et, et plus on traverse les déserts oui. euh, avec facilité, je ne sais pas, mais en tout cas avec confiance. Parce qu'on ne sait jamais quand on sort du désert non plus, hein, oui. quand c'est tout, tout sec et très aride, on ne sait pas où est la source. Enfin, on sait où elle est laissé le Christ toujours, mais on ne sait pas où est la prochaine oasis, oui. disons. Euh, mais en même temps, d'avoir euh, vécu une expérience de foi aussi fondatrice… Oui. Ça permet d'être convaincu que Dieu est toujours là et que même si je ne sens pas sa présence, même si j'ai l'impression d'être seul euh, dans l'existence, euh, en fait, euh, le, on sait qu'on traversera. Il euh, y a une phrase, moi, qui m'inspire beaucoup, c'est « Je t'aime, Seigneur, ma force. Mmh. » Le Seigneur est ma force, voilà, il est ma lumière et mon salut. Euh, je sais qu'il ne m'abandonne jamais, même si moi, je regarde souvent ailleurs. Et ça, cette force-là, elle ne vient pas de moi, elle vient de lui. Donc, grâce à lui et sa force, je sais que je traverserai.
0: – Et vous avez déjà hurlé une ou deux fois en lui demandant où il était quand même ou... ?–
1: euh, Oui, oui, alors il ne répond pas toujours tout de suite, hein. mais, euh, mais d'attendre en fait. – pas tout comme on veut ?– Voilà, c'est souvent euh, imprévisible encore une mmh. fois. Et il y a une figure qui m'inspire beaucoup et je pense qu'il doit beaucoup inspirer tout le monde, c'est la Vierge Marie au pied de la croix. Euh, Marie au pied de la croix, euh, c'est une épreuve sans nom, de mmh. voir son fils crucifié… Mmh. Euh, mmh abandonnée ouais. de tous, c'est son fils, c'est sa chair qui souffre. enfin c'est pour une maman… Euh,
0: – Et c'est pas du tout, ouais, ça on va imagine... ressusciter. après la ah, Non,
1: non, non, c est, c est elle est là au pied de la croix ouais. et en même temps elle est debout au pied de la croix. Et Marie, quand on récite le chapelet, il y a vraiment… Euh, <rire> Ce, ce, cette grâce qui est, qui est demandée avec, euh, avec cette méditation de la croix, c'est l'endurance dans les épreuves, hein, mmh. c'est de tenir dans les épreuves. Mmh. Et pour moi, Marie, quand c'est très dur, moi, je m'accroche à Marie et je me dis, bon, toi, tu as tenu et puis tu as découvert, tu as, tu, tu as vécu la résurrection, donc, euh, donc avec Marie, on traverse beaucoup d'épreuves aussi.
0: Il y a autre chose aussi qui était une sorte de petit ver qui était, euh, j'ai envie de dire, dans le fruit, euh, euh, et, et qui, vers, je crois vers la cinquantaine, au début de la cinquantaine, a, a finalement a pris trop de place ou, ou s'est libéré, je ne sais pas comment dire, c'est à vous de le dire. C'est euh, un accident qui vous est arrivé euh, quand vous étiez gamine, 6 mmh, ans
1: mmh. Oui, alors effectivement, c'est un traumatisme euh, terrible. C'est toujours difficile d'en parler, même si aujourd'hui... Euh... J'ai beaucoup grandi oui. par rapport à, à ce traumatisme. – La parole s'est un
0: peu libérée aussi euh,
1: Complètement, un peu voilà. – Elle euh, effrayante d'ailleurs. – Il faut oser le dire, mais j'ai vécu donc, un abus sexuel euh, quand j'avais 6 ans, d'un homme qui était marié plusieurs fois. Enfin, il était marié, moi cet abus a eu lieu plusieurs fois. Oui. Donc c'est une expérience horrible. Ah, euh, oui. Et malheureusement, beaucoup de gens, et je me rends compte que beaucoup de gens ont été victimes oui. d'abus – Heureusement, la parole se libère et on en parle. On a beau le savoir, mais moi, il m'a fallu 45 ans avant de pouvoir en parler. Euh... – Et
0: vous l'aviez toujours en tête ou c'était complètement… – Alors,
1: j'ai vécu ce qu'on appelle une amnésie traumatique oui. pendant des années, mais ça fait quand même… Je... ça m'est revenu à l'esprit de façon très violente quand j'avais à peu près 30 ans. – Et, et c'était en lien avec
0: l'âge de vos enfants
1: ?– Je ne crois pas, non, parce qu'ils étaient trop petits encore. Non, non, c'était lors d'une discussion avec des amis euh, où chacun parle de ses phobies, en fait. Alors, peur des araignées, enfin, des choses très anodines. Oui. Et puis, en fait, je leur dis, moi, j'ai peur des escaliers. j'aime pas les escaliers pas éclairés. Et puis, voilà, j'ai une amie qui me dit, bah, tu as dû vivre quelque chose dans un escalier quand tu étais petite. Et là, bam
0: !– La lumière s'est L'explosion,
1: L'explosion, l'explosion, euh, tsunami intérieur. Donc, évidemment, j'ai rien dit et j'ai remis un gros couvercle dessus. Oui. Sauf que la mémoire étant revenue, après, c'est comme un serpent de mer. Mmh. Euh, qui, qui va, qui vient, et on a beau à chaque fois essayer de remettre le couvercle, en fait, ça vous saute à la figure euh, de façon imprévue. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on mmh. ne le contrôle pas, on mmh. ne maîtrise pas, mmh. on a beau avoir toute la volonté qu'on veut, ça ne mmh. suffit pas. Mmh. Jusqu'à ce que la, la, la parole puisse enfin se dire, et je pense que c'est la seule façon de, de se mettre en route sur un chemin de guérison, c'est la parole.
0: Et d'ailleurs, vous le dites très bien aussi, c'est la parole aussi dans le cadre de la famille, dans le cadre ouais. du couple, avec les enfants en âge d'entendre, mmh, évidemment, mmh, mmh. qui fait que... Euh, à la rigueur, ça, ça pacifie tout le monde, là où on a peur soi-même oui. on fiche le bazar. Et en fait, les, les enfants, vous le dites, hein, les enfants euh, tout à coup disent « Oui, ben, ok, je comprends mieux des trucs, quoi. » Oui, oui c'est et... ça.
1: En fait, ce que j'appelle les éléphants bleus oui. euh, prennent beaucoup de place dans le non-dit et l'inconscient. Hmm. – euh, je pense que c'est le propre des secrets de famille qu'on cache, mmh. euh, c'est que inconsciemment, dans l'esprit des membres d'une famille, ça prend énormément de place. Et tant ça que... fait du bazar. Exactement, et ça peut causer vraiment des troubles profonds de personnalité, de... un mal-être terrible, et... et personne ne comprend pourquoi voilà. parce qu'on ne fait pas le On lien. A pas la clé. Non, c'est ça. Mmh. Et le jour où cette clé est donnée, bah, finalement, ça... ça apaise, ça apporte beaucoup de, de sérénité, de... Euh, oui, de paix, et puis ça... ça relie les liens, en fait, enfin, ça resserre les liens. Euh, je découvre que quand on ose parler, finalement, il y a plus d'amour. On, oui. on pointe le mal, hein, on, on ose le dénoncer, le dire, et c'est une façon de, de, de faire grandir l'amour aussi, et c'est vraiment pour un très grand bien. Mmh. Donc ça demande un certain courage, euh, une certaine force, et je pense que vraiment Dieu m'a donné ce, ce courage et cette force euh, de pouvoir en parler, d'y faire face, de pouvoir avancer aussi dans un chemin de guérison, et ça, je, il, faut, il faut le dire, grâce à un accompagnement psychologique, mmh. euh, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il y a vraiment des, des méthodes d'accompagnement qui sont remarquables.
0: Ben oui, et parce que, que là, on est victime de cette oui. passion là on peut oui. le dire, et on est coincé en fait, oui, oui, on a oui. besoin d'aide. Absolument. Et ce n'est pas là où parfois on a une petite voix qui dit on est un petit peu faible, on n'a pas assez de volonté ou autre, ce n'est pas du tout de cet ordre-là. –
1: Non, 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 pas du tout. Puis alors moi, la force, il y a longtemps que j'ai compris qu'elle ne venait pas de moi, qu'elle venait de Dieu, donc euh, se dire, moi, avec mes petits bras, euh, rien du tout, ça… Mmh. Euh, euh, donc avoir besoin des autres, en fait, euh, c'est… Il n'y a pas de honte à avoir besoin des autres, au contraire. Mmh. Et je pense que les autres euh, nous regardent aussi avec plus de compassion quand on ose admettre qu'on est fragile, on est faible, mmh. euh, qu'on a... ne on peut pas tout faire. – Surtout on...
0: quand ça ne se voit pas tout de suite. Hein.
1: Euh, – Oui, absolument. Voilà, – Quand
0: vous arrivez là avec… Euh... Euh, votre famille, vos cinq enfants, oui. votre métier, votre formation en droit, l'impression que, que tout va bien. En fait, ça, ça nous rappelle qu'il faut se méfier des apparences.
1: Oui, absolument. Les gens
0: qu'on croise, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est ça.
1: On ne sait jamais ce que les gens vivent ou ce qu'ils traversent mmh. ou ce qu'ils portent dans, dans leur fort intérieur. Euh, et je, je sais que ce livre, avec ce chapitre, euh, bouleverse beaucoup de personnes, notamment dans mon entourage, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, personne n'était au courant, en fait, mmh. hein, euh, dans ma propre famille, alors évidemment, j'en ai parlé à mon mari et mes enfants avant de, de l'écrire dans ce livre, euh, plus j'en parle aussi, plus je me rends compte que c'est facile d'en parler, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que j'ai découvert malheureusement qu'en en parlant, il y a un certain nombre de personnes qui n'avaient jamais osé en parler elles-mêmes, ayant vécu quelque chose de similaire, oui. il y a aussi très longtemps. – Et beaucoup. – Et beaucoup.
0: – Et beaucoup, est, enfin, il y a des moments où c'est vraiment affolant, ces chiffres-là. Oui. – Et on a envie de mettre ses propres enfants euh, sous verre. Oui. Ce qui est pas la vie non plus.
1: Non, c'est ça. Il faut mmh. aussi euh, garder confiance, mais je pense qu'il faut être aussi vigilant et ne pas se faire des idées toutes faites trop vite sur qui que ce soit. Oui. C mmh, mmh. Ça demande aussi une certaine humilité parce que parce qu'encore une fois on est fragile et que je ne sais pas ce que les autres portent, mais peut-être qu'ils portent des, des souffrances euh... eux-mêmes
0: qui n'ont pas voilà. pu gérer, qui euh, peuvent sortir oui. euh, sous cette forme-là oui. en agressant d'autres. Oui. Ce qui est euh, voilà.
1: Mmh.
0: Et votre engagement avec la famille dominicaine il date de quand et Qu'est-ce que ça change dans votre vie
1: Alors j'ai découvert les Dominicains grâce à la Procure, au tout départ, en 2000, ou même avant, non, en fait, avant, par les éditions du Cerf. D'accord. Euh, et puis très vite, en fait, j'ai senti des affinités spirituelles. Donc très vite, j'ai lu la vie de Saint Dominique, plein d'écrits de, de grands Dominicains, Dominicaines. Oui. Et, et plus j'avançais dans, dans la découverte de cet ordre, et plus et je, je, je m'y sentais, voilà, sentais bien. Mmh. Jusqu'au jour où j'ai lu un livre de Timothy Radcliffe qui a été le maître de l'ordre dans les années 2000, dans un livre qui s'appelle « Je vous appelle ami, mmh. et dans lequel il cite la devise de l'ordre qui est « Veritas », la vérité, et, et c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, tout de suite parlé énormément et donc ensuite j'ai voulu mener un, un cheminement pour pouvoir m'engager dans cette famille dominicaine et effectivement depuis quelques années je suis engagée définitive laïque dominicaine tout et en restant euh, mariée avec mon mari vivant chez moi avec des enfants euh, qui sont grands maintenant mais... – Et
0: c'est un, un soutien nécessaire à votre vie de foi au quotidien
1: ?– En fait c'était une évidence le jour où j'ai découvert que j'ai eu l'impression un jour de découvrir ma famille spirituelle sans vraiment savoir que je la cherchais mais je me suis sentie vraiment tellement proche de, cette, euh, de cet ordre dominicain euh, quand j'ai découvert qu'il y avait des laïcs dans la, dans la famille dominicaine. c'est une grande joie de me dire « mais alors donc moi, je pourrais aussi en faire partie ». Et oui, <rire> et, et c'est vraiment euh, une aventure magnifique, et alors qui permet de grandir dans la foi toujours, parce qu'il y a plusieurs piliers dans, dans l'ordre et dans les engagements que l'on prend. Il y a la prière, il y a l'étude l'étude pour continuer de se former sans cesse et grandir dans, dans la foi et dans les sujets qui qui animent notre notre temps donc mm -hmm. la société d'aujourd'hui en 2022 et puis la fraternité et le tout pour la prédication et l'annonce de la parole de dieu
0: tout un programme voilà, exactement il y a encore de ouais. quoi faire oui 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 <rire> on arrive au temps des cartes je vais vous demander de m'en piocher une s'il vous plaît
1: En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment Alors j'ai cité Marie-Madeleine tout à l'heure, mais je citerai aussi le roi David. Euh, alors c'est les livres de Samuel dans la Bible que nous étudions en ce moment avec notre groupe fraternel dominicain. Mmh. Et la figure de David est vraiment annonciatrice du Messie. Et donc, s'intéresser à David dans l'Ancien Testament, c'est passionnant. Et puis, il reste humain, même s'il a eu euh, une vie peu commune. Euh, C'était un petit berger au départ. Il a été roi, loin du Seigneur. Donc, euh, un très grand roi, mais qui a eu aussi des, des moments de faiblesse graves euh, et qui a péché gravement, voilà. mais qui a toujours cru en la miséricorde de Dieu. Euh, – C'est bon pour nous. – Voilà. <rire> – Et d'autres ?– Pardon, je vois Quelle est pour vous la plus belle fête Pâques, <rire> la résurrection, euh, c'est le fondement de notre foi et puis encore une fois parce que je reste marquée par cet évangile de Marie-Madeleine qui, qui voit le Christ ressuscité au matin de Pâques, pour moi c'est vraiment quelque chose de lumineux, de rayonnant, de plein de vie évidemment, euh, donc c'est extraordinaire. – Et que vous espérez vivre aussi à votre tour ?– Ah oui, surtout <rire> Quelle image vous faites-vous du paradis Beaucoup de joie. Euh, J'ai vraiment cette phrase de l'évangile euh, "Serviteur bon et fidèle entre dans la joie de ton maître." Et pour moi, c'est la phrase que j'espère entendre euh, quand j'arriverai là-haut. Que le Seigneur, en me voyant, puisse dire "Entre dans la joie de ton maître." Voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Euh, de nous partager, ben, ce qui vous permet d'avoir euh, ce joli regard. Euh, merci. Et euh, je rappelle le titre de votre livre « Dieu est passé par là » aux éditions du CERF où euh, bah vous nous partagez votre chemin de foi et euh, votre chemin aussi de maman, d'entrepreneur et autres. Mais voilà, ce, ce cœur de votre vie qui fait que bah voilà, vous êtes là.
1: Merci à vous. Merci
0: beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Euh, je vous invite à retrouver cette émission si vous le voulez, si vous l'avez pris en cours sur notre site www.ktotv.com. Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et un salut à ceux qui nous écoutent sur différents supports. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.